0: Worte können heilen und ich glaube, wir müssen lernen, die Sprache Gottes zu sprechen. Die Sprache Gottes bedeutet, dass man sich ermutigt und auch tröstet, weil manchmal im Leben sind so die Lebensthemen ein bisschen in die Schräglage gekommen. Das kennen wir alle. Plötzlich merkst du, mein Körper ist in der Corona-Krise in die Schräglage gekommen oder meine Beziehung, meine Ressourcen, mein Glaube, mein Beruf, meine Bestimmung. Du merkst, ein prophetisches Wort ausgesprochen bringt ein Thema wieder in die göttliche Ordnung hinein. Und wenn man tröstet durch Worte, merkt man plötzlich, dass diese Worte gehen wieder in eine Balance. Und ich finde das ein wunderschönes Beispiel, weil ein einziges Wort gesprochen kann heilen für immer. Sprüche 15 Vers 4 sagt die Bibel, ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. Also ein gesprochenes Wort bringen, Dinge im Leben wieder in die Balance. Ich habe eine Mutter gehabt, die ist jetzt im Himmel. Das ist der erste Muttertag, wo ich meine Mutter nicht anrufen kann, weil sie ist schon im Himmel. Aber ich möchte sie heute zitieren, weil sie hat jeden Tag gebetet. Liebe Mütter, dein Gebet hat eine Kraft. Es kann sein, dass du jahrelang keine Frucht davon siehst. Meine Mutter gebetet, dass einer ihrer Söhne eines Tages ein Pfarrer werden sollte sie hat für das gebetet, Jahr ein und Jahr aus und hat kein Resultat gesehen. Und dieses Gebetslos fiel dann auf mich. Ich wurde Pfarrer wegen meiner Mutter. So. Und ich kann euch sagen, Gebet hat eine krasse Power. Bete für deine Kinder, bete für deine Söhne, bete für deinen Mann, bete was das Zeugs hält. Und meine Bestimmung in meinem Leben ist auch vor ein paar Jahren in die Schräglage gekommen und zwar auch ich bin ein Mensch wie du und ich. Und zwar, ich hatte vor ein paar Jahren so eine Monsterkrise. Vielleicht war es die Midlife-Krise, keine Ahnung, was auch immer. Ich hatte vor ein paar Jahren das Gefühl gehabt, ich bin am falschen Ort. Das ist für mich die Zeit, um aufzuhören. Ich könnte ja etwas Neues tun. Das ist heute modern. Neu beginnen. Neu zu und ich hatte eine Monsterkrise. Und ich möchte euch sagen, ein einziges Wort, das du sprichst, hat eine unglaubliche Kraft. Ich hatte diese Monsterkrise... Dann war Susannas Mutter, war im Altersheim. Wir haben sie oft besucht und sie war sehr kreativ im Jammern. Meine Gott konnte die jammern. Aber es gab einen Tag, da hat sie nicht gejammert und sie hat gesagt, Leo, bevor du gehst, möchte ich dir eine Sache sagen. Und da hat sie gesagt, komm. Und ich musste ganz nahe an ihr Lippen kommen und sie hat gesagt, jetzt musst du gut zuhören. Dann hat sie zu mir gesagt, aus dem Nichts raus. Und sie kannte nicht meine Schräglage, sie kannte nicht meine Krise. Und hat gesagt, Leo, du musst mir versprechen, dass du bis ans Ende von deinem Leben ein Prediger sein wirst. Und dann habe ich gesagt, warum? Dann sagte sie zu mir, deine jugendliche Art, deine Frische, deine Kreativität, liebe ich so von etwas, hätte ich einen Pfarr gehabt wie du schon in der Kindheit an wäre mein Leben mit Gott anders geworden. Und dann sagt sie mir, Leo, versprich mir, dass du bis ans Ende von deinem Leben das durchziehst. Und ich wusste, ich habe keine Wahl. Und ich habe sie versprochen, ging raus, und es war die letzte Begegnung mit ihr auf dieser Welt. Und immer, wenn meine Bestimmung in die Schräglage kommt, denke ich, oh krass, die war noch die Großmutter und ich habe es ihr versprochen und ich möchte euch sagen dieses eine Wort von ihr ausgesprochen brachte in meinem Leben wieder Ordnung hinein und ich möchte sagen unterschätzt nicht deine Worte, die du aussprichst in deiner Small Group in deiner Familie in deinem Beruf sagst du ein Wort und es kann eine Person für immer wieder heilen ich möchte euch mitnehmen in drei Gedanken wie wir Heilung ganz konkret erleben können erstens Dein Glaube wird gestärkt durch Proklamation. Das hast du schon oft gehört. Proklamiere einfach die Worte Gottes. Ich habe es gerne, wenn es ein bisschen ganz einfach erklärt ist, und zwar Proklamation ist wie so ein Nagel. Und wenn man diesen Nagel draufschlägt und auch noch tüpft, was dann geschieht ist, der Glaube beginnt dich zu tragen. Nicht ich trage den Glauben, sondern Glaube beginnt mich zu tragen. Beginne, das Wort Gottes in deinem Leben zu proklamieren. Schlag wie einen Nagel in dem Sinn ein und du merkst, Proklamation hat einen so krassen Power in deinem Leben. Das ist der erste Nagel, ist Glauben. Römer 10, Vers 9-10 bis Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, achte, Du bekennst was, du proklamierst etwas. Jesus Christus ist der Herr und du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Du merkst, was du glaubst in deinem Herzen, muss man aussprechen. Ich habe eine Grafik mitgebracht und äh, du wirst dich darin auch finden. Wir denken oft, was ich glaube, Gleich, was ich sage, ist gleich, was ich tue, ist gleich, liebe Freunde, ein Wunschideal. So denken wir, funktioniert der Glaube. Ich glaube etwas, ich sage es und dann tue ich es auch. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Es ist oft so, ich beginne mit etwas zu sagen. Und weil ich es sage, plötzlich entsteht mir Glauben und auch ich lebe gemäß dem ich kann das nächste Bild bringen. Es entsteht Glauben und ich lebe auch nach dem. Jetzt achtet mal, dass du aussprichst, beginnt deinen Glauben zu definieren und auch, was ich tue. Also, eine ganz einfache Erklärung zu dieser Grafik ist folgendes. Vor ein paar Wochen war ich auf dem Golfplatz, ich war mega müde und manchmal habe ich das Gefühl, auch ich, Gott ist irgendwo und ich bin da auf dem Golfplatz und ich bin von Gott ein bisschen entfernt. Wer kennt das Gefühl, dass Gott nicht immer 24 dir klebt, wie eine Briefmarke am Kuvert, oder? Und ich habe das Gefühl, Gott ist irgendwo, aber keine Ahnung wo. Und ich habe mich von Gott mega weit weggefühlt. Und dann hast du halt auch das Gefühl, dann tue ich auch nicht mehr das, was Gott will. Und jetzt achtet mal ein krasses Phänomen, wie das, was du sagst, dein Glaube und was ich tue, beeinflusst. Da spielt mit mir eine Frau Golf und sagt, oh, ich habe gerade von einem Mann gehört, den ich sehr gut kenne, dass ich mit Leo Bicker Golf spielen darf. Ich habe gesagt, okay, wieso kennst du mich? Nein, ich kenne sie gar nicht. Aber er hat gesagt, mit mir Golf zu spielen ist amazing. Denke ich auch immer wieder. So. Und ich, Kennst du mal das Gefühl, ich war schon mega irritiert, was habe ich gemacht, was habe ich gesagt? Kennt ihr mich vom Blick, von 20 Minuten, wo auch immer? Ich hatte keine Ahnung. Und nach 15 Minuten sagt sie zu mir, ich habe vier Stunden Zeit, mit ihnen Golf zu spielen. Und ich habe nur eine Frage. Gibt es Gott? Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, Gott klebt nicht an mir. Ich habe das Gefühl gehabt, ich tue nicht, was Gott will. Und weißt du, was geschieht in diesen vier Stunden, obwohl ich das Gefühl habe, mein Glaube, mein Lifestyle ist irgendwo habe ich angefangen zu erklären, warum ich glaube, dass Jesus ist mein bester Freund. Und weißt du, was nach diesen vier Stunden geschieht? Ich ging vom Golfplatz voll von Jesus. Ich habe bekennt mit meinem Munde. Und was es macht, ich möchte nur noch den Willen von Jesus tun. Du merkst nicht oft, was du glaubst, wenn du beginnst zu proklamieren, es auszusprechen. Geschieht in uns einen Glauben, eine Freude, eine Begeisterung. Und ich habe nur noch einen Wunsch, dass du tun, was Jesus möchte. Hey, ist das nicht krass, wenn du Jesus proklamierst vor deinen Freunden? Mach das einmal. Du sagst, ich bin lauwarm, no problem. Erklär Jesus deinen Freunden. Du machst, boom, Schakala, und es brodelt in dir. Versuche es. Und du wirst merken, was du aussprichst, hat eine krasse Kraft. Ich möchte euch eine Frage stellen, in allen Settings, auch online. Welche negativen Gedanken dominieren dein Denken? Also welche negativen Eigenschaften definieren ein bisschen dein Denken? Und weißt du, das Problem ist, wir haben oft das Gefühl, zu wenig, ich habe zu wenig Beruf, zu wenig Glauben, zu wenig Ressourcen, zu wenig gute, echte, tiefe Freundschaften. Ja, was bedeutet überhaupt Freunde zu sein? Zu wenig guter Körper, zu wenig Bestimmung. Wir haben immer zu wenig. Und achtet einmal, wie Josua. der hatte einen anderen Geist. Jos und Kaleb hatten einen anderen Geist von zwei Millionen Menschen. Und einen anderen Geist zu haben, bedeutet nicht, dass du immer wieder Gottes Wort über deinem Leben proklamierst. Auch wenn du einen anderen Geist hast, ist das nicht automatisch, du bist voll und feier Josua 1, Vers 8 sagt Gott zu ihm, oder wer auch immer, sagt dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein ganzes Leben nach ihnen ausrichtest, dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Tag und Nacht, Tag und Nacht. Kaleb und Joshua hatten einen anderen Geist. Sie waren ein feiern, aber auch sie mussten lernen, Gottes Wahrheiten Tag und Nacht auszusprechen. Ich habe einen Quote, den ich gerne vorlesen möchte. Fülle deinen Geist mit Gottes Wort und du wirst keinen Platz mehr für Satans Lügen haben. Wenn du dein Geist voll ist mit den Wahrheiten Gottes, wo hat der Feind noch Platz zu sagen: „Du hast zu wenig.
1: Herr. Und wir alle kennen solche Situationen, wie Leo uns erzählt hat vom Golfplatz. Und genau deshalb ist es so wichtig, uns diese Situationen vor Augen zu halten und zu realisieren. Was sind denn die Wahrheiten? Was sind denn die Verheißungen, die Gott uns dazu gegeben hat? Und diese auch proklamieren, was nichts anderes heißt, weder laut und öffentlich bekunden und aussprechen. Lass uns mal vier mögliche Situationen, wo wir uns alle in irgendwann mal drin befinden könnten, vor Augen führen und was die Wahrheiten von Gott sind. Und ich sage dir eins, ich habe diese Dinge fotografiert, kannst du auch gleich machen oder Screenshot machen, wenn du online zuschaust und abgespeichert für alle Fälle, wenn das wieder kommt. Zum Beispiel, wenn wir die ganze Zeit besorgt sind, dann können wir sagen, wegen Christus mache ich mir um nichts Sorgen. Ich habe meine Sorgen auf Gott geworfen, weil er sich um mich kümmert. Ich habe den Frieden Gottes in meinem Herzen und herrsche über meinen Verstand. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, Gottes Willen nicht zu kennen, dann kann ich sagen, mein Leben gehört Gott. Täglich suche ich ihn und täglich lenkt er meine Schritte. Ich kenne seine Stimme. Und er führt mich zu seinem vollkommenen Willen. Wenn mir Zuversicht und Vertrauen fehlt, dann spreche ich laut aus, mein Vertrauen ist auf Christus und nur auf Christus. Weil sein Geist in mir lebt, kann ich alles zu tun, wozu er mich aufruft. Und schließlich, wenn ich Mühe habe, damit täglich mit Gott unterwegs zu sein, dann sage ich laut, ich liebe die lebendige, inwohnende Gegenwart meines guten Gottes. Das Beten ist mir genauso wichtig wie das Atmen. Gottes Wort nährt meine Seele. Ich bin jeden Moment, jeden Tages auf seine Gegenwart angewiesen."
2: Meinen Wert machte ich einerseits davon abhängig, wie ich mich selber im Spiegel sah. Ich bin nicht schön, ich bin zu dick, meine Schultern sind zu breit. Und andererseits, aber auch davon, was andere über mir aussprachen: Du bist nicht lustig, du bist nicht unterhaltsam. Wir wollen die Zeit lieber mit anderen verbringen. Diese Aussagen bestätigten mir, dass ich nichts wert bin und ich versuchte, diese Ablehnung zu kompensieren mit einer Essstörung, mit dem Ziel, endlich diese Annahme und Aufmerksamkeit zu erhalten, nach der ich mich so sehr sehnte. Anfänglich schien es zu funktionieren, denn plötzlich bekam ich Komplimente für mein Aussehen. Gleichzeitig fand ich mich aber in einem Leben wieder, das ich nie leben wollte. Gefangen in einer Sucht, ein Doppelleben führend, nach außen nicht ehrlich, das war eine innere Spannung, die mich fast zerrissen, die zu einer depressiven Störung führte. Für mich war mein Leben ein riesiges Versagen und es schien keine Rolle zu spielen, ob es mich gibt oder nicht. Dankbar für Eltern und Freunde, die mich ermutigten, machte ich eine Therapie. Eine sehr wichtige Strategie, die ich lernte, war in schwierigen Situationen laut zu sagen: Stopp, Jesus, hilf mir. Und allein diese Worte haben enorme Kraft bis heute in meinem Leben, denn dadurch mache ich mich abhängig von Gottes Kraft, die in mir wirkt und versuche es nicht selber zu schaffen. Und ich bin dankbar, dass Gott ähm, nicht wichtig ist, ob ich perfekt bin, ob möglichst schnell perfekt werde, sondern dass ich einfach ähm, ganzheitlich gesund werde und das durfte ich Schritt für Schritt werden. Ich, durfte lernen, meine Lügen in meinem Leben niederzureißen und durch Gottes Wahrheit zu ersetzen. Und er will mich, er plante mich voller Liebe und Freude, er hat schon von Anfang an ähm, mich geplant und mich wunderbar nach seinem Ebenbild geschaffen, auch wunderschön. Und er liebt mich, er interessiert sich für mich, bei ihm fand ich endlich diese Annahme, nach der ich mich so sehr sehnte. Und ich bin dankbar, dass wir bei Gott eine weitere Option haben, dass Versagen, das sucht nicht das letzte Wort haben, sondern er hat durch Jesus Christus Freiheit für uns bereit und vollständige Heilung und Wiederherstellung. Und das durfte ich erleben. Und ich weiß heute, ich bin kostbar. Und mein Wert definiert sich nicht darüber, dass ich, ähm, wie mein Gewicht ist oder wie ich aussehe, sondern allein dadurch, dass ich Tochter des Gottes bin. Come on. Woo! Was für
0: eine Story ist es? Ist es nicht krass? Die Lebenssätze, ich bin zu wenig. Der Teufel sagt zu Jesus, wenn du der Sohn Gottes wärest, dann. Das ist schon eine Kritik, du lebst nicht in der vollen Fülle. Und ich finde es mega wichtig, dass wir lernen, Worte, die man aussprechen, die haben eine heilende Kraft, beginnen zu proklamieren, wie Gott dein Leben sieht. Aber wenn man jetzt diesen Bilderrahmen anschaut, merkt man einen Nagel alleine, äh, bedeutet noch nicht, dass dieses Bild stabil wäre, man kann es noch immer in die schräge Lage bringen, jetzt denkst du, ich bin ja gläubig und proklamiere das und wieso, dennoch habe ich ab und zu die Zweifel, weil man muss noch mehrere Nägel einschlagen. Der nächste Nagel, das ist Dankbarkeit, heilt auch etwas in meinem Leben. Dankbarkeit ist so ein Nagel, den ich nehme und ich haue das so ein und jetzt achtet mal, was geschieht. So, jetzt bekommt dieses Bild schon extrem Halt. Merkst du? Schon mehr Halt auf die eine Seite. Und Dankbarkeit ist etwas, was ich schon letztes Mal gesagt habe, das kann man lernen. Psalm 103, Vers 2 bis 5. Ich will den Herrn loben und nie vergessen. Lasst uns nie vergessen. Lasst uns nie vergessen, wie gut und treu unser Gott im Himmel ist. Lasst uns nie vergessen, nie vergessen, nie vergessen. Ich sage jetzt eines. Manchmal sage ich den Leuten, die jammern, nimm mal deine Hand, hält sie an dein Herz, schlägt dein Herz noch, ja, huh, Glück gehabt. Gott kann so machen, bumm, Schakala und dein Herz ist Game Over. Ja, dann kannst du dir Sorgen machen. Wir antworten, solange jetzt dein Herz schlägt, ist Gott mit deiner Geschichte nicht zu Ende. Und ich weiß, Gott hat Gutes gemacht. Er vergibt mir all meine Schuld und heilt mich von aller Krankheit. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod. Was heißt der sichere Tod? Das bedeutet, das Leben auf dieser Erde ist nicht zu Ende. Wir haben eine Ewigkeit und das ist der Himmel. Wir Christen haben eine doppelte Hoffnung. Der Himmel ist unsere Zukunft. Ein Leben voll von Fülle, von Begeisterung. Und wie der Himmel sein wird? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es wird gut, oder? Mein Leben lang gibt er mir nur Gutes im Überfluss und macht mich wie jung und stark, wie ein Adler. Man sagt, Motzen zieht nach unten, Jammern und Klagen geht nach unten, aber Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Stark. Also, der Neurologe Dr. Dravitz Bradbury hat folgendes herausgefunden. Mega schlauer Mensch. <lacht> Wiederholtes Beklagen konditioniert in unserem Hirn für mehr Beklagen. Das heißt, je mehr du jammerst, geht es immer mehr runter und je mehr du lobst, geht es immer mehr nach oben. Susanna, du hast ein hochinteressantes Studium gemacht. Was sagt dann die Psychologie darüber? was Dankbarkeit im Hirn auslöst. Und ich finde, die finden Dinge raus, die sagt Gott schon immer. Aber wenn es ein Psychologe sagt, sagt man, Hu, das muss stimmen.
1: Ja, genau. Hey, also dein Zitat haben wir schon so oft gehört. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Aber heute mal in, dieses in diese experimentelle Untersuchung aus dem Alltag zu schauen und zu schauen, was genau geschieht denn mit unserem Hirn, in unserem Körper, wenn wir dankbar sind, das hat mich echt fasziniert. Und... Ich habe ein bisschen Vorsprung gegenüber euch, weil ich habe es schließlich schon vorher angeschaut und schon ein bisschen geübt. Also, ähm, es gibt sechs Punkte, in die ich euch ganz kurz mitnehmen möchte, was denn Dankbarkeit auslöst. Zum einen unterstützt Dankbarkeit unser Gehirn. Also das Wort Neurotransmitter und Dopamin, ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört. Aber es ist effektiv so, freundliche Handlungen und dankbare Verhaltensweisen schütten genau das aus in unserem Gehirn. Es schüttet Glückshormone aus in unserem Gehirn und das wiederum macht sozusagen süchtig. Ey, dieser Gedanke, der hat mich echt geflasht und ich habe gedacht, wie cool, wenn ich dankbar bin und ähm, das auch ein bisschen antrainiere und das sogar noch nach mehr Dankbarkeit verlangt, was kann mir denn Besseres passieren, als einfach mal zu beginnen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Dankbarkeit hilft bei Schmerzen und lindert Symptome. Also es ist erwiesen, dass dankbare Menschen schneller gesund werden. Das Dritte ist, Dank Dankbarkeit hilft. Lässt mich besser schlafen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe festgestellt, so ab einem gewissen Alter ist offensichtlich mein Schlaf nicht mehr ganz so selbstverständlich. Und zu wissen, dass Dankbarkeit, und jetzt muss ich da schauen, weil... Vom limbischen System habe ich noch nie gehört, auch noch nie gelesen. Aber das limbische System in unserem Gehirn ist verantwortlich für die Verarbeitung unserer Emotionen. Und wenn wir dankbar sind, wird dieses System aktiviert, das eben wiederum unsere Emotionen hilft zu verarbeiten. Ist das nicht krass? Wie sind so gebaut? dass wenn wir dankbar sind, dass Dinge in unserem Gehirn freigesetzt werden, die uns einfach unterstützen. Das vierte ist, Dankbarkeit reduziert Stress und Bluthochdruck, also hat effektiv heilende Wirkung. Das fünfte ist, Dankbarkeit reduziert Ängste und Repressionen. Die Studie besagt, dass 30 Prozent... Also wenn ein Kleidungsstück 30% ist, dann freue ich mich. Aber 30% ist auch Dankbarkeit, das uns hilft, Stress und Depression und Ängste zu reduzieren. Und schließlich, Dankbarkeit verleiht Energie und Vitalität. Und ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn ich vor dem Schlafen gehe, ich habe zehn Finger, ich lege sie dann so auf mich drauf, eins, ich bin dankbar für das, ich bin dankbar für das, ich bin dankbar für das und jeden Abend zehn Dinge aufzähle, für die ich dankbar bin und am Morgen als erstes dasselbe wieder tue, für was, dass ich dankbar bin. Lass uns das machen, weil offensichtlich löst das etwas in unserem Körper auf und ich kann dir sagen, was für Gründe auch immer, aber ich fühle mich heute fit und ich habe heute Morgen zehn Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin.
0: Come on. Oh, huh, ein Bildvers ja. noch
1: nicht. Den willst du. Ja, ja, ja. Gebe ich Leo.
0: Alles gut. Ich finde es mega krass. Das ist ja nichts Neues. Also Verwanken. Schau das Bild an. Aber wenn du auch einen dritten Nagel hineinhemmest, das sind Worte. Worte heilen. Und der dritte Nagel sind Worte und was ich so krass an diesem Bild der Ilu finde, wenn dein Glaube, Proklamation, deine Dankbarkeit und Worte du nimmst, dann hält dieses Bild, es ist so nagelfest. Ich möchte euch mitnehmen in einem Bibelvers und du musst ihn gut lesen, weil du denkst, der hat was falsch geschrieben. Jesaja 65, Vers 16. Also, den habe ich noch nie vorgelesen. Wer sich segnen wird, auf Erden. Wer sich selber Gutes ausspricht auf Erde, der wird sich im Namen des Herrn wahrhaftigen Gottes segnen. Und wer schwört, wird auf den Erden, der wird auch den wahrhaftigen Gott schwören. Denn die frühen Ängste sind vergessen und vor meinen Augen verschwunden. Die Bibel sagt, beginne dass die Sichtweise Gottes über deinem Leben zu proklamieren. Und da haben wir oft Mühe, wir denken, wenn ich sage, ich bin gut, ich bin scharf, ich bin schön, ich bin intelligent, ich bin der Beste, haben wir immer das Gefühl, man wird sündig, man wird stolz. Nein, du sprichst nur das aus, wie Gott dich sowieso sieht. Gott sieht dich an als schön, als kraftvoll, als liebeswürdig. Dave hat, cool, ganz kurz hier hinkommen, unser Worship-Leiter, er hat in seinem Leben so Sätze entwickelt, die er über seinem Leben ausspricht. Und äh, während du das uns erklärst, überlege mal, was für Sätze hast du in deinem Leben definiert, die du über dir aussprichst. Wir hören so viele Dinge, so viele Lügen, so viele Zweifel, so viele Blicke, so viele Momente, wo du es kriefst hast. Ich bin zu wenig. Und der Feind braucht das, reibt das ein. Und wir müssen lernen, uns in die Position Gottes zu stehen, die Sprache Gottes zu sprechen, Ermutigung und Trost in den Worten ist Kraft, ist die Zukunft. Und Dave, das gemacht und es aus, deine Sätze für dich entwickelt.
3: Ich werfe meine Sorgen auf Jesus. Danke, Jesus, bist du mein Versorger. Mir fehlt es an nichts, denn du sorgst dich wirklich um mich. Meine Zukunft ist in deinen Händen. Ich habe einen guten Schlaf, ich bin nicht arm. Ich bin reich. Ich verdiene mir meinen Erfolg nicht selbst, aber ich arbeite hart darauf hin. Du bist interessiert an meinem Erfolg. Du bringst das Beste aus mir heraus. Du bist stolz auf mich. Ich bin ein großartiger Ehemann und Vater. Ich bin ein erfolgreicher und außergewöhnlicher Sänger, Worshipleiter, Songwriter und Leiter. Mein Leben ist der Boden für andere, um weiter und höher zu gehen. Jedes Mal, wenn ich singe, trage ich die Gegenwart Gottes in den Raum. Dämonen gehen, Menschen werden geheilt und sie sehen Jesus durch mich. Ich bin sensibel, aber nicht verloren darin. Meine Frau ist in deinen Händen, du schaust gut zu ihr. Meine Kinder sind unter deinem Schutz, ihre Zukunft ist hell. Mein Herz ist rein, mir ist vergeben. Wenn Gott sagt, es ist okay, dann ist es okay. Ich bin gerecht durch das Blut von Jesus. Meine Fantasie und um mein Herz sind frei und unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Ich habe reine Gedanken und ein leichtes Herz. Es gibt keinen Platz für eine andere Frau in meinem Herzen oder meinen Gedanken als meine Frau Tanja. Der Friede Gottes wohnt in meinem Herzen. Ich bin nicht schnell beleidigt, sondern selbstsicher, belehrbar und flexibel. Ich bin nicht abhängig von der Meinung und Anerkennung von Menschen, denn Gottes Sicht über meinem Leben ist die richtige. Ich lasse mein Leben nicht von der Angst bestimmen, denn Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbesonnenheit. Ich bin nicht, was ich trinke, kaufe, was ich genießen kann, denn ich bin zufrieden und ruhe in Gott. Ich schaffe alles durch den, der mich stark macht, Jesus. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes kann ich jede Situation meistern, wo ich reinkomme. Sogar wenn ich mich schwach und müde fühle, bringe ich noch Frucht. Ich bin ein geduldiger Mensch mit meinen Freunden, meiner Familie und mir selbst. Ich umarme Veränderungen und ich bleibe nicht stehen. Und dieses Jahr nehme ich neuen Boden ein.
0: Ist euch aufgefallen, als Dave das proklamiert hat und ich habe eure Gesichter angeschaut? Ist mega krass, ich hätte euch filmen sollen. Wenn man diese Worte ausspricht, verändert sich ein ganzer Raum. Ist euch aufgefallen? Es macht etwas. Dave, wenn man das ausspricht, hat man dann nicht so plötzlich das Gefühl, ich bin der Geilste auf der Welt. Neben mir gibt es niemand mehr als der Rockstar Dave. Also warum weil machst du warum machst du das? Du bist doch, Du bist doch so... Glaubensmäßig, ich kann dich nicht zerstören, bist ein Worshiplight. Ich meine, du hast die krassen Songs geschrieben. Wieso machst du das?
3: Weil ich will meinen Lauf vollenden und ich habe, ich vergleiche es immer mit einem, mit einem Spiel, mit einem Kartenspiel. Ich habe eine Karte, die heißt Jesus und ich habe diese abgelegt und wenn ich diesen Lauf auch so vollenden will, dann muss ich auch das rundherum machen. Ich kann nicht einfach nur sagen, Jesus, hier ist mein Herz und brauch mich, sondern ich muss meinen Gedanken, meine, mein ganzes Leben rund um diese Entscheidung rumbauen und dem Gewicht geben mit meinen Worten, weil sonst, die kommen nicht automatisch aus mir raus. Eben das, es, Zuerst kommen die Gefühle von, das sagst du nicht, Psch, du solltest nicht rausstehen, ähm, calm down, schweizerisch. Und ich merke, Gott will mich was teachen und ich will... Ähm, und das hat etwas verändert in meinem Herzen in diesen Monaten, wo ich das immer wieder über mich rausgesprochen habe.
0: Lass uns Applaus geben, Dave. Well done. Come on, love you, man. Also ich finde es mega cool. Wir sind eine Church, die Dinge ganz praktisch runterbrechen. Es ist nicht eine hochintellektuelle Predigt, können wir auch machen. Ist auch schön, ist auch nice, ist nicht falsch. Sondern ich glaube, das Wort Gottes hat eine Kraft, wenn du verstehst, Proklamation ist etwas, du sprichst die Sichtweise Gottes über deinem Leben aus. Und du lernst, dankbar zu sein, dass Gott mit deinem Leben einen Plan hat. Und meine Worte, die du aussprichst, wie Dave, bewirken Heilung. Ich möchte zum Ende ganz was Praktisches machen. Führe eine Bekenntnisliste. Und wenn du das Wort Bekenntnisliste denkst, denkst oh, all meine Sünden, alle meine Fehler. Nein, ich meine es ganz, ganz anders. Und zwar in Römer Kapitel 4, Vers 17 steht geschrieben, Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichts Nichtsseinende ruft, wie wenn es da wäre. Das, was noch nicht ist, kannst du mit deinen Worten aussprechen. Ähm, ich habe gemerkt, dass die Bühne ist mein Leben. Ich liebe die Bühne. Absolut, gib mir eine Agenda und ich mache eine Bühne. Und, gell, und manchmal denken dann Leute, gut, das du halt, das ein Problem, du hast zu wenig Muttermilch bekommen, zu wenig Vater bekommen, ähm, stolz, arrogant, klein, wenn du, wenn du klein bist, muss man es kompensieren, Bühne, Bühne ist höher. Ich habe viele Dinge gehört in meinem Leben. Und irgendwann hat Gott zu mir gesagt, sei froh, dass du die Bühne liebst. Sei froh, dass du eine Begabung hast. Und ich habe gesagt, ein Lebenssatz wie Dave. Ich habe gesagt, ich liebe die Bühne und ich bin die Bühne. Egal wo ich bin. Das ist ein Satz, den ich ausgesprochen habe über meinem Leben. Versteht ihr? Egal was Menschen denken, das ist meine Bestimmung. Du hast genauso Dinge in deinem Leben, wo Leute denken, das kannst du doch nicht sagen, kannst du nicht tun. Spreche es aus, wie Gott dich sieht.